0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de Podcasts Trackers Brasileiros.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial Tracker Com. Lembrando que o evento aconteceu de uma maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento, não. não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então eu decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o um que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. E o painel que vocês vão acompanhar hoje é o programa After, discutindo o sexto episódio de Star Trek Lower Decks. No comando de Israel Fick, da nova frota, do Newton, do Papo nas Estrelas, e o Valmir, do Base em Campinas. Então rola a vinheta e acompanhe logo depois.
2: Boa tarde a todos, uh, estamos iniciando então agora o nosso painel né, de Lower Decks, o sexto episódio de Lower Decks, uh, muito obrigado pelo convite do, do Tiago para estarmos aqui, eu sou o capitão Israel da Nova Frota, comandante da Academia da Frota e temos os nossos uh, dois convidados também o Valmir da Base Estelar Campinas e o Newton lá do Papo das Estrelas. Tudo, tudo tranquilo com vocês? Vai lá para o Valmir primeiro, dá o seu alô.
3: Beleza, tudo tranquilo. Obrigado também pelo convite. A gente sempre fica alegre contente de poder participar desses bate-papos, desses eventos, dos amigos de, de grupos que estão às vezes um pouquinho distantes, 100 km no caso, que é São Paulo. Mas aí tem os, os outros grupos. Então eu queria agradecer e um abraço a todos.
0: E por aqui tudo tranquilo também. Queria agradecer aí a, a oportunidade de participar. E obrigado, obrigado mesmo. Muito bem, no caso, embora
2: seja da, da nova frota, né, e está sediado em São Paulo, estou falando de Porto Alegre, um pouquinho mais Eita. distante. Então tá, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dividir da seguinte forma, vamos iniciar a conversa é, colocando as impressões iniciais, quais são as primeiras impressões que vocês tiveram é, desse sexto episódio? Agora eu vou começar com o Nilton.
0: Uh, eu não tinha gostado do quinto episódio eu achei o quinto episódio um episódio fraquinho eu vi que muita gente gostou dele e eu não tinha gostado eu já falei acho que a série já vai começar a, a daquela planeada para pousar já né e esse episódio me deu uma uma reanimada assim eu achei ele um pouco mais esperto de, de roteiro apesar de que não tem muita coisa acontecendo nele, né? A grande parte do episódio é uma perseguição, é uma correria de um lado pro outro e tal. Mas é um episódio que me... Ele... Eu achei ele um pouco mais esperto, um pouco mais... É... Mais cabecinha, assim, sabe? Ele não era tão tão tacanha como foi o quinto. É,
3: eu achei muito interessante, porque nesse episódio aconteceu uma coisa que eu achei que tinha que acontecer desde lá do começo que o Boiler e a Mariner eles estavam juntos, trabalhando juntos sem um pichar o outro, né então assim, foi muito legal essa essa, essa 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 interação deles, né, que é o que a gente às vezes gosta de fazer, né é, é, é realmente, parceria, né, no processo todo, o episódio foi realmente ele teve um vai e vem, né, ele foi uma correria toda e teve coisas interessantes, como até você, o, o Newton, comentou, eu achei fantástico, né, o nosso amiguinho Delta lá, né, que é o, o clipezinho do Windows 97, Sim. do Office 97, eu achei Sim. fantástico esse comentário seu, e eu achei muito legal mesmo, então assim, o episódio, ele teve altos e baixos e tava na média, eu acho que é um episódio mediano, vamos dizer assim, vai. vamos ver como é que vai estar tá os próximos.
2: É, eu concordo em parte com vocês. Não foi o episódio que eu mais gostei. Na realidade, a gente vai depois falar aqui em pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que ele teve algum retrocesso, mas também teve alguns pontos que eu acho que evoluiu bem no episódio. O né? Lower ele continua me surpreendendo também nos gráficos, que eu acho que são bem interessantes, muito bem feitos esses gráficos. É, eu acho que a gente pode começar, já que a gente já citou alguns pontos, né? Que era o Lava, o Lava no no o Deck, esse episódio teve três atos, né? O história A, B e C. A gente estava vindo ali com história A história B, a gente pôde observar três. O que eu acho interessante dentro de Alvaro Deck, que voltou a ter história A história B e não aquela, aquele estilo seréreo desdado. Né, que ficou o estilo de Star Trek atualmente, como o Indiscor, em Star Trek, é, Picard. É, e, e nem sempre, eu, eu não me lembro, de um dos reviews que foram apresentados, eu não me lembro se foi o Newton que falou ou não, ah, nem sempre a, a história da ponte, que seria a história A, é a principal história. Né? Afinal de contas, a gente está focando é, no, nos Lower Decks. Mas acho que a gente pode começar a colocar os pontos positivos. Dentro deste episódio, né, o que, que vocês acharam que funcionou, o que, que vocês gostaram dentro da, a, desse, desse do sexto episódio, Terminal né, Provocation, é, que valorizou essa série? Eu acho que a gente pode começar com o Valmir.
3: Vamos lá. Bem, eu já dei uma adiantadinha aqui no processo que eu falei que justamente o processo do, do Boiler e da Marina, eles dois trabalharem juntos lá, e aquilo foi algo que eu achei legal. Eu curti também o Delta, eu achei que foi uma sacadinha legalzinha, bacana. Eu já escutei alguém falando, não sei se foi o de novo, mas acho que foi acho que o Cesarone do, do, da, da, do Star Trekers falando que é, pra garotada, a garotada vai, vai chamar a atenção da garotada com, aquele, com aquele, aquele Deltazinho. Então esses dois itens eu achei bem legal. Tá, então acho, eu acho que essas, essas são as duas coisas que eu, me marcou mais assim o episódio em si e essa continuidade que você mesmo falou né são três blocos três histórias separadas mas que fluem muito bem entre si elas entram, fluem fecham entre si, não fica uma coisa meio solta, então as três se juntam no final e tem um final digamos que interessante tá deixa eu fazer uma complementação e vou te voltar a
2: palavra antes de passar para o Newton já que a gente está falando em pontos positivos
3: a gente falou em três atos A, B e C, vamos colocar um ponto positivo de cada um tá, vamos lá vamos ver o ponto positivo do, do, do ato Boiler e Mininer, eles trabalharem juntos da história, digamos do, do Delta, o próprio Delta e a história da ponte tudo isso se fecharam num final interessante, eu acho que isso acaba sendo pontos positivos de cada bloco, como você citou eu acho que isso fica legal pelo menos eu senti isso, né?
0: Newton. Uh, uma, uma coisa que eu, que eu acho interessante que eles fizeram nesse episódio foi pegar a história do pessoal dos decks inferiores e é, usar as ações deles para resolver o problema é, da ponte de comando. É uma coisa que eles tinham feito no primeiro episódio, né, no episódio piloto, o segundo contato, né? E que o, o Boimler e a, e a Merger desciam lá no planeta, ele era mastigado lá pela aranha X lá e tal, e aí a saliva daquela aranha era o, o necessário para salvar o dia, né? E depois eles meio que abandonaram essa, essa ideia dessa, dessa dependência entre, entre os dois departamentos. E nesse episódio eles trazem isso de volta. Todo o problema que estava acontecendo nos decks inferiores justamente é o que vai resolver para o pessoal da ponte de comando, né? Resolve a situação, salvo dia, né? No final. Isso eu achei uma coisa esperta do roteiro. Porque não são, não são departamentos independentes, né? A nave tem que funcionar como um organismo, né? E apesar deles serem super... Estão é, sempre fazendo bagunça, sempre atrapalhados ali, as ações deles têm que repercutir na ponte de comando, né? E eu achei uma coisa esperta que esse episódio trouxe de volta, que eles meio que tinham esquecido, talvez, de fazer. Isso é uma coisa que eu gostei bastante, assim. Muito bem. Uh... Então
2: tá, gente, o que eu também gostei da relação é, da Marilyn e do Boiler, eu acho que desenvolveu bastante esse ponto. Uh, o equilíbrio que, eu acho, que acabou tendo entre eles, eu acho que foi uma boa evolução para a história, porque antes estava o, o, aquele cara lá que queria ser certinho e tudo mais, mas a Meredith sempre tacando, zoando com a cara dele, né? e agora não deixa de ainda ter a, a, a zoação, mas a relação dos dois ficou mais equilibrada. Né? Tu tem ali o Fletcher que acabou entrando na história também, mesmo o Fletcher entrando na história, Uh, não se usou, o, a Meriner não usou o Böhmler para, por acaso, zoar com os outros, muito pelo contrário. Foi necessário uma união deles né, para tentar resolver um problema que foi ali estabelecido e tem um ponto que depois eu quero citar como ponto negativo, mas inicialmente me pareceu um ponto positivo, quando eles começaram a ter inclusive a Meriner, um espírito muito maior é, de, de protestelar. Né? A né até... Começou com um ponto positivo nesse, nesse lado, né? Embora tenha algumas coisas que eu acho ainda que ali depois teve um, teve um desvio. Na história do Holodeck, eu gostei que pegaram um, um, um problema que sempre é um clássico né de Holodeck. Desligou o sistema de segurança e agora eles vão ter que resolver um problema. Eu acho que foi boa a sacada dele ali, não consigo encerrar o, o, o programa, mas eu consigo mudar o programa que está rodando e usar isso a favor. Né? Uma referência que eu achei interessante, logo no início, no Holodeck, foi quando o Rutherford falou para a a ah, Holodeck não serve apenas para encenar com... Isaac Newton E começou a citar personalidades Científicas do mundo real Que já apareceram na série né, Em episódios com, com o Holodeck A ponte ficou menor né, O que estava aparecendo ali Quando também dá uma solução, tentar dar uma solução Ali o chefe de segurança Querendo é, logo atirar, destruir, embora ele fosse bajoriano, me lembrou em alguns momentos o Orfe querendo dar uma solução logo para o ataque, e a capitã apesar dela se mostrar ali bastante irritada ela estava ali segurando a, a, a questão para não ter o ataque, achar uma solução que não fosse o ataque, embora é, depois a gente pode discutir nos pontos negativos quanto a resolução do que eles acharam. Né? Não sei se vocês viram mais alguns comentários em cima do que eu falei. O Valmir.
3: Só fazer uma pequena observação, né? Agora nós temos uma série de Star Trek, porque já temos problemas no Roller Deck. Portanto, é uma série de Star Trek, porque não tem uma série de Star Trek que não tem problema no roller deck. Outra observação, né? A primeira coisa que desliga é as travas de segurança. Poxa vida! Ou seja, é complicado eu não entrar nesse roller deck nunca. Primeiro, que só dá problema, né? Segundo, quando dá problema, eu posso morrer lá dentro. Ô oh, doido meu! <risos> Essa era a observação que eu queria fazer, porque é irresistível. <risos> né? Aqui no,
2: no chat, a Alessandra Ok também falou que a relação é, entre a Mary e o New Boiler foi o que ela achou mais interessante.
0: Né? Passando a palavra agora para o Newton. Uma, uma coisa que eu achei. achei assim, eu, eu tenho um problema com o humor dessa série. Às vezes eu acho o humor muito explosivo, né? Mas eles têm algumas piadinhas que são, são mais sutis que eu acho mais interessantes. E uma delas foi quando eles estavam é, lá procurando quem tinha roubado o núcleo lá do, do sistema do escudo, né? E eles falaram: ah, com certeza foi o pessoal do Turno da Noite, né? E eles vão encontrar o pessoal do turno da noite e são eles mesmos é, com um design meio diferente, né? Então eles, basicamente, são os mesmos personagens dos quatro principais, só que mudou a skin, né? Mudou, desenhou o um personagem diferente, né? Isso eu achei uma piadinha super legal, assim, porque, tipo, é o mesmo pessoal, né? No final das contas, são as pessoas com as mesmas habilidades fazendo o mesmo serviço, só que no turno da noite. Tudo loverdeck né? É, tô, é todo mundo é lower deck ali, né? E, e eu achei legal, eu gosto desse tipo de piadinha que não é tão tão na cara, que, que ela, ela te pede que você dê um passinho a mais para dar a risada, né? E eu acho que esse é, que a série seria muito muito mais feliz se ela fosse mais recheada de, desse tipo de piada do que do humor gritado, né? Mas é, mas eu acho que já tem o suficiente Pra gente morder esse esse, esse hambúrguer de de lower Decks, assim
2: é verdade. O falando em piadinha, embora não, não eu não achei que fosse exatamente cômico, mas sempre tem aquela piadinha inicial, é né? normalmente. Tem a gente teve um episódio que não teve, mas a, a piadinha deles brincando com o som do motor de dobra ficou bem legal. Aquela sacada ali, acho que foi ficou interessante porque é bem um comportamento que a gente esperaria do Lower o pessoal, lá, um tipo de brincadeira que deve
0: ocorrer naquele ambiente. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, então é é, eu inclusive, desculpa, eu inclusive estava achando que em algum ponto do episódio eles iam ter que é, simular o som de um motor para resolver alguma situação, porque já que eles introduziram esse assunto no começo, né? A arma que aparece tem que atirar no final da história, né? E essa arma não atirou, mas enfim, eu achei que eles iam aproveitar esse, esse, essa piada inicial para ajudar na resolução do, do episódio de alguma maneira, né? Infelizmente, eles não fizeram, mas, enfim, a piada em si é legal, assim, a gagzinha inicial, você já sai, já sai já começa o episódio com um sorriso, né?
3: Já, já sai conquistando, né? Já sai é. conquistando, você fala, pô, agora, opa, ou esse, esse episódio vai ser legal, porque a, a primeira impressão que fica, né, vamos dizer assim? Sim, é. Eu só queria fazer uma pequena observação. A gente ainda está, acho que, botando um pouquinho ao geral, só para fazer uma observação. Um comentário que um amigo meu fez com relação a Loverdecks e a relação a Star Trek, né? É, hoje em dia, você pegar um adolescente e fazer com que ele fique 45 minutos assistindo uma série é muito complicado. Então, Loverdecks eu acho que está faturando entre, nesse caso. Ela, tem um pequeno, ela é menorzinha e ela tem uma pegada que eu, que sou um pouquinho mais das antigas, né? ele tem um time diferente, todo mundo deve ter observado, eu já ouvi algumas pessoas reclamando, eu também, eu não falo inglês, tá, eu, então eu tenho que ter legendas, e aí é, é, o time de legenda é diferente deles é um negócio mais corrido, então assim mas isso tudo eu entendo que é o produto Loverdex, que tem um direcionamento, então assim, não sei se isso é um negativo ou positivo, mas um caráter geral dessa série, e é justamente porque eles querem, obviamente, pegar essa, essa garotada, 14, 15, 16 etc, essa, essa garotada então eu acho, eu acho nesse primeiro momento que é algo positivo de Lower Deck, tá? Eu só queria colocar porque se depois Forge a gente acaba Claro,
1: claro.
2: É porque muitas vezes a gente avalia essa questão da produção, do estilo, com o nosso, o nosso olhar, né? Uhum. É, tem que sim avaliar, mas aí tu entra num ponto interessante. É, Para que público de fato está sendo direcionado, né, Lower Deck? a gente já viu que para criança não é, pelo tipo de humor que tem, pelos palavrões, né, eu acho que agora a gente já pode começar a, a entrar nos pontos que nós julgamos negativos da, da série, né? então dentro desses pontos negativos, uh, justamente essa questão do público em função... Do excesso, isso agora é a minha opinião, tá? Depois vamos ver se vocês concordam. De violência. E esse episódio, 6, foi, eu acho, que chegou no ápice de, de violência gratuita. É, e também o, os próprios palavrões. Daí eu vou entrar, já vou fazer uma provocação para vocês discutirem esses dois pontos em relação ao Canon. né? Porque para mim também é um grande problema, e isso já vem discutindo, não é, é nem. Uh, opinião só, colocação só minha, mas de outras pessoas que esse é o problema, é falar que isso é Canon, se não fosse Canon, tu compraria, ok tranquilo, mas no momento que se coloca que é Canon, daí que eu acho que acaba gerando em muitos fãs uma reação um pouco mais negativa em relação à produção o que, que vocês acham
0: sobre isso, o Newton? Uh, o Alex Kurtzman, ele já se provou como uma pessoa que não se importa muito com o canon, né? Ele... Eu, eu, ele mesmo disse, né? Que ele não... Que é impossível manter continuidade numa série de 50 anos com, do tamanho que é Star Trek, né? Eu, eu discordo, mas enfim, né? É a opinião dele eu acho que ele tá errado. É, eu acho que é possível, né? É, você, com muito, muito trabalho de estudo a respeito do material de origem, manter continuidade. Ah, Star Trek já teve problema de canon antes, já teve problema de quebra de continuidade antes do, do reinado do Kurtzman. Teve, mas eu, aí eu acho que é um, uma questão mais de tom do que de, de canon ou não. Antes, quando eles quebravam o canon, você, é, você sentia como você é, ainda estivesse dentro de Star Trek, ainda estivesse dentro daquele ambiente. E agora... É, a gente tem um outro formato, a gente tem um outro um outro um outro recheio nesse negócio que chamam de Star Trek e quando você já tá com aquela pulguinha atrás da orelha você já tá é, um pouco incomodado, porque não é exatamente aquilo que você tava esperando, é aqueles 20% de diferença, né que é tão, tão chamado aí O tão... pessoal comenta tanto sobre esses 20% da diferença é você já está incomodado. E aí qualquer quebrinha de canon é o suficiente para você reclamar. Né? É o suficiente para você explodir e falar, ah, isso aqui não é Star Trek e tal. Por quê? Porque já era, já era diferente o suficiente para te causar o um incômodo. Aí qualquer passo a mais, qualquer gota a mais, derrama né, o copo. Né? Já, o copo já, já transborda. Né? Eu acho que esse está tá sendo o principal conflito aí entre a geração clássica e a nova geração de fãs aí, né? Eu acho que esse que é o real problema.
3: É, o Newton tocou num ponto interessante agora, que foi justamente essa questão do, 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 dos fãs, né? Os fãs clássicos, digamos assim, os fãs mais balsaquenos como eu, por exemplo, com os novos fãs que é a intenção de Loverdeck. Então, assim, a gente talvez tenha que entender qual é a ideia de Loverdeck, né? Trazer gente nova para a franquia, né? Então aí, obviamente, os caras começam a dar umas escapadas no canon... Isso não tem, eles acabam porque eles querem mostrar, eles precisam ter um time de, 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 de ação de coisas para que trazer essa garotada, porque é. elas têm esse time diferente né? hoje em dia você pode observar eu, já tava, eu fiz essa observação, se você for observar uma pessoa, um garoto da 12, 14, 15 de, de, de 14, de, de 12 anos até 15, 16 anos se você colocar um filme na televisão de 45 minutos, uma hora, 10 minutos depois eu já eu, o time desse, desse material tem que ser um pouco diferente. Só que uma coisa que eu notei assim, que eu achei super legal, e que eu não sei se é de propósito ou não, eles até estão dando umas desviadas de vez em quando, mas de vez em quando e quase sempre, em todos os episódios, eles colocam umas pitadinhas de, de, de coisas que deixam a gente, que é tracker super feliz, como falar do kill por exemplo, né, uhum. como aquele, aquele fato que vocês estavam citando agora há pouco do roller do, do Deck, falar do Isaac Newton, do Einstein, você seja, já... então assim, eles estão eles ao mesmo tempo que dando de vez em quando umas desviadinhas, desviam, desviadinhas, desviadas, mas não, sai muito fora do tema, mas ao mesmo tempo eles colocam algumas coisas que são interessantes, que nos deixam, quem é lá da, da época do, da clássica, mas feliz, digamos assim, vai, então eu acho que eles estão tentando fazer essa média pão com manteiga <risos> é, eu acho que o problema, até o, o pessoal antes estava
2: comentando no chat que não veio problema com, com o canon grandes problemas, talvez a gente não identifique mesmo, mas o problema é a forma de tratamento que daí, entrando nos pontos negativos que é o maior é, é, é o desrespeito da cadeia de comando uh, tudo bem, vamos dizer é uma comédia mas há necessidade, ainda que em uma comédia, de tu trazer Star Trek e apresentar palavrões, desrespeito e violência. É, é, talvez a comédia trabalhe com isso, mas no momento que tu decide fazer a comédia com uma produção de mais de 50 anos, 54 anos agora... E que tu decide que isso é Star Trek e isso faz parte do canon, tu acaba criando algumas amarras que tu tem que respeitar e torna isso mais difícil. Claro que é muito mais difícil. Uh, esses tempos, canal, ah, mas então por que tu não vai lá e faz? Porque eu não sou showrunner, não tô ganhando para isso e não tenho a competência para isso. Mas é que nem em sua casa você vai, ou no seu trabalho, você não sabe fazer determinada ação, mas você sabe o resultado o que quer, e você vai contratar um especialista para isso. É, e tentando falar no, ainda nos pontos é, negativos da mesma forma como a gente fez antes para os pontos positivos em cada cada bloco, em cada história, o que, que você, o que que vocês citariam de pontos negativos na história A, B e C, Milton? A
0: ah, a história a história que eu vi mais problemas em si foi a história B, a história do Holodeck, né? É, que é justamente a história que tem tem a violência em si né a gente tem o o deltazinho lá saindo no, no murro com o hutford e eles e voa sangue para um lado e enfia um pedaço de vidro no ombro dele e tal uh, Star Trek teve violência antes teve uh, tem sangue em Star Trek tem mas aí eu acho que é a quantidade é uma, de novo é uma questão de quantidade é, e de tom, como que essa violência é colocada? Se você parar pra pensar, a gente tem diversos tipos de violência Na série clássica, a gente tem um talvez a horror sendo estuprada é, Naquele episódio do Triskelion, jogadores de Triskelion é, Não aparece, mas fica subentendido que alguma coisa ali aconteceu então, de novo, é uma questão de tom, é uma questão de como que você coloca essa violência. O Kirk saía no murro com um monte de gente o tempo inteiro. Não é porque é, o Huckford saiu no murro com o deltazinho lá, que ah, agora é, é mais violento do que o Kirk antes. Mas, de novo, eu acho que é uma questão de tom. O tom de hoje em dia é diferente. Eles é, se eles se afastam de uma, de uma sutileza para colocar as coisas mais na cara. O sangue não pode escorrer no cantinho da boca do Kirk, ele tem que voar na tela. Eu acho que esse é o, é o, é o, é o, é o problema e, e é o, a solução, talvez, porque talvez isso traga público. Né? O público de hoje em dia é um público diferente do público é, dos anos 60. O que a gente pode ou não colocar na televisão hoje em dia é diferente do que a gente podia colocar nos anos 60. Uh, existe uma evolução, né? mas eu não sei se toda evolução é bem-vinda. <risos> né? uh, eu, é, eu acho que é uma questão de tom mesmo. E eu, particularmente, não gosto desse tom. Meu problema principal não é nem a violência, é o tipo de humor. É como eles. É como todo mundo o tempo inteiro gritando para fazer para fazer a piada, como se a piada não pudesse ser feita entre dentes assim ser feito um comentário baixinho que você pega de canto de, de ouvido assim não, ou tá gritado pra tela ou eles não fazem né? e isso eu acho é o que mais me incomoda né? não é nem tanto a violência, apesar de eu achar a violência um pouco desconexa ali com é, com a estrutura narrativa que foi criada durante 50 anos, Ué. né
3: só complementando o que o Newton tava falando, né? A piada não precisa ser jogada na cara, né? Ela pode ser Sim. contada num tom, daquela coisa que você também citou há pouco, né? Que você, digamos assim, pare para pensar. Puxa, olha que interessante, olha que legal e acha engraçado aquilo, né? Aí agora voltando às, às análises dos pontos negativos, eu vou tentar, no caso do Roller Deck, né? Que é o que a gente tá falando agora. Realmente eu também não gostei muito, principalmente na hora que eles se teletransportam tra para Bajor, e o cara, eu, o deltazinho destraçalha meio mundo, né e aí aquilo ficou também um ruinzinho. também achei ruim aquela parte entre o Boiler no finalzinho e a Mariner de certa maneira jogam o problema do, do nosso amigo lá, do amigo deles para debaixo do tapete, porque o problema agora é da terra não é mais nosso, e da capitã que ela fica assim ah, faço, não faço, ah, resolveu tá bom, e ela sempre tem essa essa ela ela não é assim, ela ainda não é uma capitã, ainda não me conquistou ela como capitã esses são os pontos negativos. É, o, dentro dos pontos
2: negativos, o que mais me incomodou, porque a questão da violência e dos palavrões eu não vou citar, uh, ou até porque você já citaram para citar uma outra coisa que já vem ocorrendo em mais episódios. Mas o que enfatizou ali do, da relação embora a relação do Manoel do, e da do Mariner foi legal, a questão da mentira. Né? porque eles falaram várias vezes nós somos frota estelar mas nós somos frota estelar e aquela, aquela ênfase levou por uma artimanha, por uma mentira né? e se a gente lembrar lá do episódio da nova geração do First Dutty que é do, do Wesley na academia, Sim. quando dá o acidente e que eles se tentam os, os cadetes ali, os lower backs, dá para se dizer tentam, que ali Sim. eles na verdade eram de elite, mas vamos dizer o da fazer uma artimanha para esconder tudo no final deu errado né? o Picard é um show pro, sobre verdade para o Wesley, a própria almirante uh, as pretendentes da academia né, quando estão falando lá, não, olha, a, a, eles estavam tentando enrolar, né, dizendo, olha o, o piloto não estava legal, não estava bem uh, e é por isso que ocorreu o acidente ela faz um chamado ali que estava muito preocupada com a, a, o erro deles. Qual era o erro? Em não saber julgar aquela situação e não falar a verdade. Aquilo não, o não falar a verdade era quase tão ruim quanto a própria morte de um oficial. Então, a Star Trek sempre trabalhou com esta ideia da verdade, da importância em que um oficial... Da, Dá pra dizer, eu brinco em, em Star Trek. São duas entidades, entre aspas, que falam a verdade. Vulcanos e oficiais da Frota Estelar. <risos> né? Então isso é algo que acabou me incomodando um pouco é, nesse episódio, dentro desse plot ali do, do, do Lord Rex, que racharam o um problema, que no final levou... No, o flat era ser promovido Tudo bem que eles tentaram dar uma consertada Porque depois ele foi novamente Rebaixado né, no final do, do episódio
3: Ele foi expulso ah, da frota Hã? Ah? Ele, foi, ele foi chutado da frota é,
2: Então ali acabou dando essa, essa correção Gente, nós estamos agora Já indo para o final Do nosso bate-papo aqui né? Então acho que a gente pode passar Para as considerações é, finais Uh, eu espero que Lower Decks ainda evolua bastante eu sempre tenho pontos positivos e negativos eu acho que a nossa conversa foi boa, porque não é porque a gente gosta que a gente vai elogiar tudo e aceitar tudo, e das, da mesma forma as críticas que nós colocamos é justamente porque nós amamos isso, e a gente quer ver uma evolução a, a, a gente quer ver a franquia crescer e a gente sente como fazendo parte dessa família e como, é, e como é a família, né? A família fala bem e fala mal, não tem problema, mas continua todo mundo sendo bem, todo, todo mundo amigo falar. e todo mundo falando. Então eu quero agradecer muito, em nome também da nova frota, um abraço também o pessoal da Academia da Frota que está nos assistindo aqui, ao convite do Tiago Maldonado, do Diário do Capitão, por essa tarde, tracker, né? num mês especial em que completamos 54 anos dessa franquia. Então essas são as minhas considerações finais. Né? Uma provocação o pro Thiago, né? Que o Thiago odeia a mãozinha, vida longa e próspera. Vai lá, Vai lá, Valmir.
3: Tuas considerações. É. Minhas considerações. Primeiramente, agradecer ao pessoal pelo convite, é claro, né? Pra gente estar tá aqui batendo um papo tão animado. E é isso que você falou: falem bem ou falem mal, mas falem de Star Trek. A ideia é essa mesmo, falem. E, e, e obviamente um pontos divergentes, a ideia é essa: tenham um pontos divergentes, mas com respeito, com serenidade, e é isso que vale. Qualidade na, na discussão. Eu já queria aproveitar: todo mundo sabe que a gente é de Campinas, dia 17 do 10 tem evento em Campinas. Vou mandar convite para todo mundo, tá todo mundo convidado, tá? E é isso aí, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Israel, ao Newton. Ao Thiago, que tá, lá, tá atrás da câmera agora aí, né? Agradecer uhum. pelo convite. E a gente está à disposição. A gente tá aqui em Campinas. A hora que vocês quiserem, é só falar. A gente senta de novo e bate papo. Obrigado, gente. Um abraço.
0: E eu também... Bom, eu queria agradecer também pelo convite. Foi... É sempre bom falar de Star Trek, né? Independente se a gente tá falando bem ou falando mal, a, a discussão em si é legal, né? Quando a gente está discutindo alguma coisa que a gente gosta... Olha, isso aqui foi tão legal porque o episódio fez isso e aquilo e aquilo. É legal porque você tá falando de alguma coisa que você gostou muito. E quando você tá reclamando de alguma coisa, é porque você ama demais aquela coisa e não tá. Você não recebeu o que você esperava, né? E sempre é, sempre é bacana. Acho que de um lado ou de outro, sempre é bacana falar de Star Trek. E é. É por isso que a gente. É por isso que a série está aí há tanto tempo. Mais de meio século, né? Se né, não tivesse esse poder de trazer as pessoas para conversar e trazer as pessoas para discutir os episódio por episódio, a série não teria durado tanto tempo, né? E enfim, é sempre bom e quando quando quiserem a gente tá tá de novo. Queria agradecer por me aturar mais um episódio.
2: <risos> não, fantástico. E, e acessem, né, o canal do Diário do Capitão Lógico por onde nós estamos falando, né, o can... uh, Acessem o, o pessoal, Lá atrás do pessoal da base da Terra Campinas, o canal. Do, do Nilton, na Nova Frota, de 15 em 15 dias a gente também Não tem é? uma live lá da Nova Frota e vamos
3: lá. Já que o Israel falou, nós temos no Instagram, nós temos canal no, no YouTube e nós temos o Face também. E é, em breve novidade isso. também, viu? Ah. Vai ter novidade também. Maravilha isso,
2: né? É integrar, só aqui a gente tem uh, quatro grupos: né? Diário do Capitão, Base Pilar Campinas, Nova Frota e Papo nas Estrelas. Essa é integração que é linda.
3: É isso aí. Sempre falando de Star Trek, é a coisa que a gente ama. Então tá, gente. Até mais! Até. Vida longa e próspera.
1: E esse, senhoras e senhores, foi mais um programa aqui especial, Tracker Call. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui, ó. Cada painel aí, desfechado pra você acompanhar aí melhor. Você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo tá lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial, você também conta via podcast, lá no Treck BRCast. E para mais programas como esse... Sigam e curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima!